0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli tem a gentileza de participar toda quarta-feira aqui do CBN Cotidiano. Ele também é presidente do Conselho de Economia aqui do nosso estado, doutor em economia aplicada pela UFMG. E nos ajuda a entender a economia. Se você acha que é difícil, ah, isso é chato, é difícil. Não é não, gente. Se eu entendo, você entende. Vamos junto devagarzinho aqui, ouvindo as explicações do professor, porque isso mexe com a nossa vida. Entender de que maneira, por exemplo, usam o nosso dinheiro. Usam o que eu digo, prefeitura, governo, eles não têm dinheiro. Eles administram o dinheiro que a gente paga por meio dos nossos impostos. Um desse imposto é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um imposto que vai para o governo do Estado. Deu tanta polêmica o ICMS continua dando, né, professor Celso? Por quê, hein?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. É, O ICMS está no centro das atenções agora, no, no momento, porque tem sido atribuído ao ICMS a responsabilidade pelo preço mais alto que a gente está pagando nos combustíveis. Né? E aí, por conta dessa polêmica, as atenções se voltaram para ah, esse imposto. Né? Mas ah, a questão toda é que os aumentos que a gente está vendo nos combustíveis se devem muito mais à política que a Petrobras tem adotado uh, de precificação dos combustíveis do que propriamente a incidência do ICMS. Se a gente for observar, o principal fator responsável por isso é o fato de que o preço do petróleo, que é a base dos nossos combustíveis, está acompanhando o preço internacional. E como o dólar tem subido bastante nos últimos meses, esse aumento de preços tem... Uh, tem rebatido no preço final dos combustíveis. O ICMS é apenas uma parcela uh, do preço final de, desses combustíveis e cabe observar que é, é uma das menores parcelas que nós temos. Então, embora tenha uma polêmica política muito grande em cima disso, não, não é o ICMS que tem provocado o aumento dos combustíveis.
1: Profe Professor Celso, o governo do Estado disse que congelou o ICMS e muita gente questionou. E congelar? Abaixa logo um pouquinho, abre mão um pouco desse imposto. Aí o secretário da Fazenda explicou o seguinte, olha, o congelamento, eu não sei se eu vou explicar tão corretamente como o senhor, mas pelo que eu entendi é o seguinte, o congelamento é porque nós não vamos mais considerar algum outro reajuste no valor do combustível. Nós vamos cobrar o ICMS, incidir esse imposto sobre o valor atual. Então, se vier um novo reajuste, ficar mais caro, a nossa cobrança não vai ter essa incidência, vai ser sobre o valor atual. Então, na avaliação do secretário estadual de Economia, de certa forma, o governo está, sim, o governo do Estado, reduzindo o ICMS do combustível. É legítimo esse raciocínio?
0: Sim, uh, na verdade, a, a alíquota do ICMS não está sendo alterada. O que está sendo alterada é a base em cima da qual essa alíquota vai ser aplicada. Então, o que, que acontece? Na aplicação do, do ICMS, no cálculo do, do ICMS, é, é, é verificado um preço médio, no caso aqui dos combustíveis que nós estamos falando, né, é apurado um preço médio do combustível e em cima desse preço médio é que é aplicada a alíquota de ICMS, que no caso do Espírito Santo é de 27%. O que o governo do Estado ah, está fazendo é o seguinte, caso o, haja um aumento no preço dos combustíveis, o ICMS vai ser aplicado em cima desse preço médio congelado, ou seja, esse preço médio que é apurado pelo Estado para incidência do imposto não vai acompanhar esses novos aumentos ah, do preço do combustível. Então na prática o que o Governo do Estado está fazendo é abrindo mão de uma parte da arrecadação que ele teria caso o preço dos combustíveis ah, estejam aumentando. Então mesmo que a alíquota do ICMS permaneça a mesma, ou seja, de 27%, uh, o governo não vai arrecadar imposto em cima desses futuros aumentos do, do preço do combustível. E caso o preço dos combustíveis venha a cair com o tempo, esse preço médio que o governo calcula para poder incidir o imposto também vai ser reajustado para baixo. Ou seja, a gente não vai fazer nenhum movimento de acompanhar a subida de preços e só vai fazer isso no caso de uma redução dos preços do combustível.
1: Professor, e você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, no carro, a notícia que está em a gazeta agora é que o governo também pretende abrir mão do imposto sobre circulação de bens e serviços, o ICMS. Por que é bens e serviços? Achei que era mercadorias e serviços, mas enfim, abrir mão do ICMS na conta de luz, quando a bandeira estiver vermelha. Cobrança conta vermelha, a gente sabe que é mais alta, a conta fica mais alta quando está na bandeira vermelha. Essa é uma intenção do governo do Estado. A proposta foi apresentada pela Secretaria da Fazenda, aqui do governo, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, entidade que reúne representantes do governo federal e demais estados da União. É, duas perguntas, é uma boa o governo fazer isso? Parar de cobrar o ICMS, porque nos parece uma notícia boa para quem paga energia? Aí na conta... Com a bandeira vermelha. E o Estado pode ter autonomia para decidir isso? Se vai tirar o ICMS, precisa de uma autorização do CONFAS?
0: Bom, então vamos lá. A princípio, essa é uma medida positiva, porque vai conter, porque a ideia é conter o aumento do preço, tanto do combustível como da energia elétrica. Então, é exercer uma pressão inflacionária um pouco menor. Né? Então, nesses casos, que o que o governo está fazendo é abrir mão dessa receita adicional que ele teria. Com o aumento ou do preço dos combustíveis ou o aumento do preço da energia elétrica com essas ah, bandeiras tarifárias, né? esse acréscimo que se tem no, no preço ah, da energia. Então o que o governo está fazendo é isso, abrir mão de uma receita adicional que ele teria caso esses preços aumentem. Então é uma forma de tentar preservar o poder de compra da população. Então, é uma medida positiva, sim. O governo não está abrindo mão de uma receita corrente, né? de uma receita que ele tem nesse momento e que ele vai deixar de ter. Então, só para deixar isso um pouco claro, né? é uma receita futura uh, no caso desses aumentos. Então para você esclareceu, é situação... professor,
1: me perdoe, porque eu já estava entendendo que, no caso da energia, é tirar totalmente o CMS. A ideia é deixar de tributar o valor adicionado à conta pelas bandeiras vermelhas. Então, ele continua cobrando mas ele não compra, ele não, ele, o imposto não incide sobre esse valor a mais, então, é isso, né?
0: Exatamente, okay. ou seja, ele não vai tributar em cima do valor da bandeira tarifária, uhum. né? é em cima desse valor adicional, justamente para preservar um pouco mais o poder de compra. Claro que para o governo abrir mão da arrecadação de um tributo é muito complicado, principalmente no caso do ICMS, que é a principal fonte de receita do Estado. Então, uh, o governo tem mais dificuldade de fazer isso. Em relação à sua segunda pergunta, sim, realmente os governos estaduais precisam de uma autorização do Conselho Fazendário, do CONFAZ, para alterar a alíquota dos impostos, porque como esse é um imposto estadual e cada estado em tese poderia praticar alíquotas diferentes nos seus territórios, a ideia de conseguir uma autorização nacional é justamente para evitar que os estados manipulem as alíquotas do ICMS no intuito de criar algum tipo de guerra fiscal entre os estados né? então para que um estado não não reduza por exemplo muito as suas alíquotas para tentar atrair empresas e investimentos para os seus territórios gerando uma disputa né? porque isso é, estimularia que outros estados também adotassem medidas parecidas para iniciar essa guerra ah, foi criado esse conselho é, o CONFAS justamente para dar essas autorizações então embora seja um imposto de competência estadual, essas autorizações precisam vir de uma, de uma ação coordenada para evitar essas brigas entre os estados. Então, desde que haja autorização do CONFAS, o governo do estado consegue uh, fazer essa alteração.
1: Ah, porque já ocorreu é, uma situação em que os estados disputavam, né? Quem abaixava mais o CMS atraía mais investimentos ou determinadas empresas, isso não é bom para o país.
0: Não, porque ah, o problema é que os estados começam, na tentativa de atrair essas empresas e esses investimentos, a abrir mão de uma parcela significativa das suas receitas e, e comprometer a prestação de serviços públicos. né Esses episódios de guerra fiscal já foram bastante comuns aqui no Brasil. A gente pode lembrar, por exemplo, nos anos 90, as grandes disputas entre os estados para atrair as montadoras de automóveis, né, São Paulo, Minas, Bahia, disputando, e também muitos estados realizam algumas políticas de desenvolvimento em cima do ICMS, isentando algumas empresas e alguns setores do pagamento desses impostos, e isso cria uma competição desigual entre os estados, né, e, e isso estimula que os outros estados também comecem a responder na mesma intensidade. E aí, no final das contas, a gente tem uma disputa por, ah, pelos estados para que eles abram mão de receita para algumas empresas. Então, isso tem um potencial ah, de comprometer a prestação de serviços públicos muito grande.
1: Professor Celso, muito agradecido pelas explicações. Até a próxima quarta-feira, combinado?
0: Combinado. Até a próxima quarta. Um abraço.
1: Obrigado, professor Celso Bissori, nosso comentarista.